0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und wir waren so ein bisschen, lieber Alexander, wir waren so ein bisschen historisch unterwegs in den vergangenen Wochen und sind dabei auf ein Thema gestoßen, was ja, wenn man so will, das zentrale Thema war. Hatten wir eigentlich schon über Auschwitz gesprochen? Ob du in Auschwitz gewesen bist? Ob du noch hinfahren willst? Wie war das bei dir? Ähm, du, wir haben mal darüber gesprochen und du hast erzählt, du
1: warst da in meiner Erinnerung. Genau. Ich habe es gerade mal bis Neuen Gamme geschafft und äh, Dachau, das sind die beiden Orte, die ich mal die diese Art in den Auschwitz war ich noch nie. So weit nach Osten in Polen bin ich noch nicht
0: vorgedrungen. Und wie ist das? Wir hatten das ja nur angedeutet für die, die das nicht gehört haben. Der Holocaust in der Kunst das ist ja ein 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 ein, ein großes glaube ich, Adorno war es der gesagt hat nach nach dem Holocaust kann es eigentlich keine keine Dichtkunst mehr geben der Holocaust in der Kunst ist aber natürlich ein Thema, ist eigentlich in allen Bereichen ein Thema, ne? Ich glaube, wir sind draufgekommen, weil wir äh, mal gesprochen haben, über wie sehr eigentlich gegenwärtige
1: Probleme bildlich werden. Wir kamen von Corona drauf und festgestellt, irgendwie äh, Corona-Malerei oder Corona-Kunst scheint es eher nicht zu geben. Hatten ähm, wir aber auch schon ein Beispiel? Hatten wir immerhin schon. Wir, genau, genau, wir hatten das Korönchen bei Dominik Halmer. Ähm, ich erinnere mich auch immer, dass es eigentlich sehr lange gebraucht hat, bis die Kunst den, oder bis die Literatur den ersten Weltkrieg verkraftet hatte. Also die ganzen größeren ähm, äh, äh, Publikation, also im Westen nichts Neues, ist in meiner Erinnerung irgendwie von 1927, 28. Äh, es gibt von Robert Ranke Graves ein Buch, äh, Goodbye to All That heißt das, glaube ich, auch ein großer Weltkriegsroman. Ähm, ich glaube, es gibt gerade mal ein Buch, was äh, ein französisches Erste Weltkriegsbuch, was noch während des Ersten Weltkriegs ähm, erschienen ist, will sagen, derartig große Entsetzlichkeiten braucht der Mensch äh, ein Jahrzehnt, um zu verarbeiten. Und so, glaube ich, stießen wir irgendwann mal auf den Holocaust. Und du hast gefragt, wo haben wir denn den Holocaust bildlich? Und da habe ich das vorliegende Kunstwerk
0: mal identifiziert. Kommen wir gleich zu. Und nach unserem Gespräch hatte ich hatte ich abends ein, ein Treffen mit Freunden. Und dann fingen wir irgendwie an, über Corona zu sprechen. Und dann ist mir erst bewusst geworden, das hat vielleicht auch was dann mit der künstlerischen Verarbeitung zu tun, Schon jetzt kommt einem Corona irgendwie vor wie so eine Geschichte, die man sich erzählt, aber die man gar nicht erlebt hat. Wenn man jetzt sich klar macht, die haben erzählt, dass die als Corona ausbrach in Costa Rica waren und so. Und ich hatte, ich kriegte diese ganzen Sachen gar nicht mehr zusammengesetzt, yeah. weil ich dachte, nein, das ist Quatsch, das, so war das ja nicht. Aber so war es und das erklärt vielleicht auch, warum man... Also erklärt vielleicht auch, warum man bestimmte Ereignisse, wobei wir um Gottes Willen jetzt nicht Corona mit dem Holocaust vergleichen wollen, ganz wichtig, aber warum man bestimmte Ereignisse künstlerisch erst aufarbeitet, wenn sie länger zurückliegen, weil sie dann aus so einer, in so eine Phase der Wirklichkeit, in die Unwirklichkeit, in die literarisch-künstlerische Verarbeitung eintreten. Ja, oder die Frage, wie geht man
1: überhaupt mit Erinnerung um? Und äh, da kommt jetzt ein lustiger Aspekt, den ich noch schnell einwerfen würde, den ich immer wieder führe, vorwiegend auch mit meiner Frau, über die Frage, was eigentlich der Vergleich zwischen der afrikanischen und der europäischen Kultur ist. Und ähm, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, würde es aber so sagen, die Afra afrikanische Kunst ist ganz weitgehend eine, ähm, eine mündliche Überlieferung. Und die europäische ist eine schriftliche Überlieferung. Und wir zwei könnten schon nicht mehr eine Chronologie der Corona hinbekommen, obwohl es unmittelbar zurückliegt und wir unmittelbar dabei waren, ohne zu Hilfe zu nehmen, ein paar schriftliche Dinge. Will heißen also, wir verlassen uns darauf dass Dinge dass es eine Chronik gibt dass wir in Zeitungen nachschlagen können dass wir gucken wann was war weil unser Gehirn das nicht macht und meine Frau hat mal recht kühn gesagt ja die die mündliche kultur hat aber den vorteil dass die leute schärfer nachdenken und und das besser fassen es ist ja nicht so dass es keine tradition äh, in einer in einer nicht schriftlichen kultur gibt ähm, aber äh, also die, diese sieghaftigkeit die ich gerne mal der schriftlichen äh, der 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 Erfindung, der Schreibkunst äh, zuordne, die äh, bestreitet meine Frau. Und wahrscheinlich liegt sie nicht vollkommen falsch. Also wenn du nicht nachgucken kannst, was während Corona war, hast du vielleicht aber, wenn du eine
0: andere Kultur bist, eine bessere Erinnerung oder hast dich an anderen Wegmarken erinnert. Auf jeden Fall stellt man fest, wie schnell das dann verblasst und einem vorkommt. Aber wir wollen nicht über Corona sprechen. Wir wollen über, und das ist, ich, ich bin von diesem, was du mir jetzt geschickt hast, ich, bin, ich war, als ich es zum ersten Mal sah, total irritiert. Weil und ich, ich, ich versuche es zu beschreiben. Für mich wirkt es erstmal. Für mich ist es ja. ich, ich, ich frage mich. Doch, also nein, nein. Es ist eigentlich relativ eindeutig. Es wirkt, es sieht aus, als ob man in einen Raum kommt, in einen dunklen Kellerraum. Also das Kunstwerk ist dieser Raum. Ne? Also ja. ist, ist dieser Raum und in diesem Raum sieht. Also ganz einfach gesagt, ich musste an diese Indiana Jones Filme denken. Weißt du, wo die dann, wo sie immer in irgendwelche alten Archive oder Lager gekommen sind. Das ist so, sieht aus wie ein ganz, ganz altes Archiv. Ähm, ein, also ein länglicher Raum. Äh, und um, dann sind so, ähm, ja, wie soll man das sagen? Es ist ja so wie, wie so wie so Apothekerschränkenregale. Also Regale, die man aufziehen kann. Also links und, nein, jetzt habe ich es. Jetzt weiß ich es. Schließfächer. Es ist, Schließfächer. es ist wie Schließfächer bei der Hamburger Sparkasse. Ne? Ein bisschen rostiger. Rostiger, aber es sind doch, aber es sind wie Schließfächer, so sieht es aus, ja. Und auf jedem diesem Schließ, auf jedem diesem Schließ, also auf diesen Schließfächern ist immer das Foto eines Menschen abgebildet. Ne? So, als ob sozusagen man das aufziehen kann und dahinter findet man alles, was man über diesen Menschen wissen muss. Oder oh, das ist das Schließfach dieses Menschen? Oder sind Dinge von diesem Menschen? Ein ewig langer Gang ähm, und oben drüber sind halt so äh, sind halt so Lampen, die das so anleuchten. Diese Lampen haben etwas, finde ich, in ihrer Anordnung, in ihrer etwas Unheimliches. Das, aber beziehe ich natürlich jetzt auf dieses. Also ich habe dieses, wenn ich das sehe. Entschuldigung, ich habe so ein Ausschwitzgefühl. tatsächlich. Das kann aber daran liegen, dass wir drüber gesprochen haben. Ne? Aber es wirkt kahl und es wirkt so, als ob da Menschen abgelegt sind. Ähm, genauso übrigens, weißt du, was natürlich auch eine Assoziation, die jetzt reinkommt, ist so Rechtsmedizin, Leichenschauhaus, weißt du? Mhm. Aufziehen von, äh, von so Kühlschränken, wo dann da äh, die Leichen oder Leichenteile hinterliegen. Alles in so einem Braunton Ganz, 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 ganz viele. Ich kann gar nicht sagen. Also am am ein, am Anfang sehe ich diese ganzen Fotos, Fotos, Fotos von den Menschen. Ich weiß gar nicht, ob es nach hinten raus weitergeht mit diesen Fotos. Und ich weiß gar nicht, ist es, es ist aber ein Raum. Es ist ein begehbarer Raum, richtig? Ja. Es ist ein begehbarer so ein Raum. Korridor eigentlich. Korridor Sogar ist ein echt dünner Raum. Ja, und äh, bemerkenswert und ich wusste nicht, dass es das in der Kunsthalle gibt. Es ähm, ist jetzt gerade nicht äh,
1: zu sehen, war aber bis vor zwei Jahren im ersten Stock der Galerie der Gegenwart in einem sehr eindrücklichen Raum. Soll ich schon sagen, von wem es ist? Ja, sag es gern. Ich bin ganz, also, ja, ich also, bin gespannt. Es ist ein, es ist tatsächlich ein begehbares Kunstwerk, bestehend aus, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderten dieser Metallboxen, auf die eben, äh, die so quer zum Betrachter aufgerichtet sind. Es sind, glaube ich, zwölf in einer Reihe übereinander geschichtet und bilden eben einen langen Gang aus Hunderten dieser Boxen, auf denen eben immer ein Porträt eines Menschen, ein Schwarz-Weiß-Porträt genau. aufgebracht ist. Und äh, das, die Arbeit, ach so diese Lampen, die du erwähnt hast, die haben auch so ein bisschen so, so ein Gefühl von so Bürolampen aus den 60ern. Mhm. Ne? Das mhm. sind so fast schon so, und die hängen auch in einer Reihe. Also es, es ist sehr seriell, es ist fast industriell oder eben archivalisch oder also alle Assoziationen, die du hattest, gelten richtig. Das Kunstwerk stammt von Christian Boltanski, einem ähm, französischen Künstler, der ähm, Gerade mal vor zwei Jahren erst gestorben ist, äh, geboren, glaube ich, 1944. Die Arbeit heißt Reserve, Les Suisses Mort und ist von 1990, also Reserve. Ähm, die toten Schweizer. Ähm, womit äh, schon eines klar wird, das ist jetzt nicht irgendwie ein 1 zu 1 holocaust Kunstwerk, mhm. sondern es geht natürlich um es geht um Elemente, die, ähm, die das anklingen lassen. Und du hast ja schon gesagt, also das eine ist die, die, die das Massige, ganz, ganz viele. Das andere ist dieses tatsächlich so fast, wie soll man sagen, naturwissenschaftlich aufgereihte, sehr ordentlich sortierte. Demgegenüber steht aber die Schrundigkeit dieser Kisten, die so ein bisschen rostig alle sind. Daher kommt, glaube ich, auch dieses Gefühl. Da, da kommt der erste, also Holocaust als eine Art Massen, ähm, eine eine Massenabfertigung von Tod, die mhm. hier drin ist. Mhm. Dadurch, dass diese Bilder tatsächlich so ein bisschen was von Todesanzeigen sind, sie sind übrigens. Er hat äh, Todesanzeigen gesammelt und hat äh, oder Bilder aus Todesanzeigen ausgeschnitten und auf diese Kisten geklebt. Also es sind ähm, Anonyme Menschen, man weiß gar nicht, wer es ist. Vielleicht stimmt das mit den äh, Schweizern, das muss gar nicht stimmen. Denn es geht tatsächlich bei ihm um dieses, um die, die Massifizierung von, von Mord, Tod, die Art und Weise, wie individuelles Leben plötzlich durch diese blutrünstig, ist ja nicht blutrünstig, durch diese äh, me mechanische Auslöschung von unendlich vielen Menschenleben, wie, wie da eben wir als Menschen Würde verlieren. Und das
0: ist da drin. Das ist interessant, weil das ja das diese 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 Mischung aus Einzelschicksal, einzelnem Leben und andererseits irgendwie dieser dann irgendwie, wie soll man sagen, fast schon barbarischen unbarmherzigen Bürokratie. Genau, also die, ist die, so, so, so es wird Mord. Du bist der bürokratische Mord, du wirst abgelegt als Mensch. Boom. Aber interessant, das heißt, das heißt hat im Kern gar nichts, hat im Kern gar nichts mit dem Holocaust zu tun, aber schon mit all dem, was äh, zwischen äh, 1900 na ne, wo fängt man da an? Da muss man ja ne, also was in diesem Jahrhundert passiert ist, oder?
1: G genau. Das Problem ist ja schon vor dem Holocaust gab genau. es ähm, quasi also sag mal dieses das industrielle Töten, das ist der Holocaust, aber das massenhafte Töten, das kennen wir ja schon aus dem 19. Jahrhundert, wo, also Höhepunkt ist ja auch irgendwie auch wieder die Deutschen, die da in Namibia äh, ganze v Volksgruppen in die Müste geschickt haben und verdursten haben lassen, das ist ja auch irgendeine Form von massenhaften, ähm, massenhaften, entindividualisierten Töten. Ein, ein, also die Art und Weise, dass du gar keine Chance mehr hast, um, um Erbarmen zu bitten, weil dir niemand mehr in die Augen guckt. Du wirst einfach. Dein, deine Mörder machen und, sich gar nicht die Mühe, sich mit dir auseinanderzusetzen. Genau, und das
0: und das Schlimme ist, glaube ich, nochmal, das ist ja wirklich wie so ein... Deshalb habe ich auch mal Schwierigkeiten, wenn man sagt, Mensch, die Deutschen, die sind so gründlich und äh, pünktlich und alles. Das bezog sich ja auch auf dieses Töten. Es war ein gründlich bürokratischer Akt. Und deshalb, ich, deshalb, deshalb sind natürlich für das Kunstwerk diese Lampen so wichtig. Genau. Weil sie so einfach so... Und ich glaube... ich. Also man, kann, man kann das ja in den Holocaust und das alles nicht verstehen, aber dadurch, dass man das sozusagen zu so einer Art bürokratischen Geschichte gemacht hat, ne, hat es sich natürlich das, worum es da ging, hat sich vielleicht von den handelnden Personen, so könnte man es vielleicht erklären, es fühlte sich dann, er hat sich dann entfremdet davon, verstehst du, was ich meine, man hat das ja. gar nicht mehr gemerkt. So ein bisschen wie wenn man irgendwie, also nein, das, nee, alle Vergleiche da hinken, aber interessant und man kann natürlich auch sagen, dass, oder, es bezieht sich tatsächlich auf diese, auf dieses, auf dieses, auf dieses, auf die Massentötung. Es geht nicht um die Frage, so nach dem Motto, guck mal, was von einem Leben übrig bleibt. Nämlich am Ende irgendwie alles, eine... Alles ja, ist auch.
1: Wir hatten ja ganz oft die Frage, was macht ein gutes Kunstwerk aus? Und ich behaupte ja immer die Vielschichtigkeit. Denn ich dieses Kunstwerk selbst selbst der Holocaust wird irgendwann ein bisschen, wie soll man sagen, es wird immer milder, je länger es ist. die Uns berührt das immer schwächer, dieses unmittelbare Entsetzen noch meiner Großeltern, die das zwar immer irgendwie geahnt haben und nach dem Krieg aber dann tatsächlich erfuhren, was da oder vor Augen gefühlt bekamen, was da passiert ist. Und, und da
0: und da an dem Punkt ne ist es so wichtig, und das muss man immer wieder sagen, ist die Rolle von Museen halt so wichtig. Nun kann man darüber streiten, aber natürlich ist Auschwitz, in, in, würdest du sagen, es ist eine Art Museum ja schon, also Erinnerungsort ist es auf jeden Fall. Ja, und deshalb ist, ja ist es, ein
1: Museum mit dabei.
0: Genau, und deshalb ist es halt so wichtig, genau, deshalb ist es halt so wichtig, ja. dahin ja. zu gehen, weil wenn wenn die Erinnerung verblasst, wenn die Erinnerung verblasst, verblasst ja auch, verblassen ja auch im Zweifel die Konsequenzen. Und da hat jetzt die, das ist ja kein, aber da hat sozusagen haben Orte, Orte wie wie ihr, Orte, die das konservieren, ne? die die Erinnerung wachhalten, so eine unglaubliche Verantwortung und Rolle. Also
1: dieses Kunstwerk paraphrasiert ja etwas, denn dieser lange Korridor die, die, ähm, symbolisiert schon die Ausweglosigkeit. Wenn du da reingehst, mhm. ist, ähm, du gehst auf diesen dunkler werdenden Gang zu, oben diese industrielle Ausleuchtung, diese vielen, 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 vielen Menschen, an denen du vorbeigehst, die alle tot sind, wie du schon von Anfang des Kunstwerkes weißt. Ähm, das ist natürlich paraphrasiert jetzt mal auch den ganz normalen Gang eines Lebens, nämlich zum Ende auf den Tod hin. Aber hier spielt natürlich ähm, die die Gewaltsamkeit ist hier klingt hier ja nur an in diesem sag mal in diesem schrundigen rostigen. Es ist ja eher so, dass die 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 Vielheit der Menschen, die hier ähm, aufgelistet sind. Und du hast äh, am Ende ist es ja so ich weiß immer, ich habe so ein bisschen Skepsis gegenüber diesen Erinnerungsorten, weil man, man hat immer so ein bisschen Sorge. Es ist ja doch, es sind andere Umstände, unter denen ich das betrete, und es wird uns nicht gelingen, dieses Gefühl zu haben, dass die Menschen hatten, die nach drei Tagen Fahrt durch Deutschland zusammengepfercht in einem Wagen dann auf die Rampe gekommen sind. Nein, das, das kriegen wir nicht hin, nicht mal durch den Besuch des Ortes, und deswegen bin na, ich na, da so ein bisschen.
0: Ja das ist ja immer das Argum das ist ja so ein Argument weswegen man sagt, das kriegt man nicht hin und das kann man auch gar nicht nachvollziehen und das stimmt natürlich auch, aber ich kann dir sagen, ähm, ich, ich war auch das nee, nee, es ist noch also es, es erwischt einen doch, als okay. ich in Auschwitz war und kam in ein, diese dieser Ausstellungsräume, nicht nicht also nee, in die, Ausstellungsräume, wo einfach nur ein Bild war und du sahst einen Vater mit zwei Kindern, der gerade aus dem Zug stieg und so ein bisschen und vor ihm stand so ein Wärter und zeigte an eine Richtung. Und du wusstest in dem Moment, und also du saßt, du siehst einen Vater mit zwei Kindern. Das ist so nach dem Motto, du denkst, das hättest du sein können, das hätte ich sein können. Ja. Und ich sehe das und mir wird das klar. Und ich hatte einfach nur Riesenglück, dass ich raus... Also das Riesenglück, das ist Riesenglück. Quatsch jetzt, Riesenglück. Ich hatte ich musste rausrennen. Ich wäre kollabiert vor diesem Bild. Ja. Ich bin rausgerannt, habe mich dann auf eine Stufe gelegt, hat, hat mir einer eine Cola gegeben und dann ging es, ich wäre kollabiert vor diesem Bild, will sagen, es, also... Das ist überhaupt nicht dasselbe, weil dieser hm. Vater mit seinen zwei Kindern war wahrscheinlich war zu 100% Prozent ungefähr eine Stunde nach dieser Aufnahme tot. Aber um das hat nochmal, also deshalb, deshalb ich, ich finde, ich, ich persönlich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich würde immer einen Pflichtbesuch machen, weil es ist auch wenn du sagst, es gerät und natürlich über die Jahre, na ja und so, jetzt kommt die Diskussion Deutschlands Rolle und und so weiter und so weiter in, Kriegs-, in Krisen und in Kriegszeiten. Und da glaube ich schon ist das, äh, wo, wofür es sich auch zu kämpfen lohnt, weißt du? Also, ja, ja. Das, und das gilt ja übrigens auch im Kleineren, dass man sagt, man darf nicht vergessen, woher wir kommen, dass vieles schon mal da gewesen ist. Also darf, deshalb sind solche Orte, wofür sind denn solche Orte wie Museen sonst da? Sonst also in diesem
1: Fall ist es ja so, dadurch, dass es etwas größer ausmacht, es ist ja auch so eine reflexhafte ähm, Sache unserer Väter, also meines Vaters nicht, aber der Generation unserer Väter, ähm, nee, eigentlich der deren, also unserer Großväter, ähm, zu sagen, ähm, immer wird auf die Deutschen gezeigt, aber wir waren doch auch nur wie alle anderen. Und ähm, das, das hat sich ja jetzt wirklich globalisiert, wo man feststellt, wir wollen das gar nicht auf Deutsch. Also wir sind... Ähm, wir sind verantwortlich für exakt das. Aber es ist, glaube ich, Common Sense, dass das keine singuläre deutsche Eigenschaft ist. Der Mensch ist zu unfassbaren Verbrechen fähig und das ist nicht an Not ähm, Nationalität genau. gebunden. Bei uns kamen halt Dinge zueinander. Da, da, das war eine Verkettung von so üblen Dingen. Die deutsche Effizienz im Organisation, der Herr Eichmann, der das gemacht hat wie ein Bürokrat und die Maximierung seiner Todeslisten im Auge hatte, ohne lang nachzudenken, was er da gerade maximierte. Und das Kunstwerk von Boltanski, das weist erst mal weg davon, das sind ja die toten Schweizer und es wird auch gar nicht drüber gesprochen, warum die eigentlich gestorben sind. Es ist nur einfach so, dass du hast ja auch gesagt, da klingt ja auch an, was bleibt denn von dem Leben über? Am mhm. Ende ist ja nur so ein kleines Schwarz-Weiß-Bildchen, das fällt einem ja auch auf Friedhöfen in Italien mhm. auf, da sind ja oft Fotos von den Verstorbenen. Ähm, und das ist ja irgendwie, keine Ahnung... Da, da ja oder so oder
0: man hat doch so das Gefühl so dieses also ne dieses dieses dass das, das irgendwie da so eine Bürokratie, die dir am Anfang, du kriegst kriegst du nicht am Anfang deines Lebens mehr oder weniger, kriegst du doch irgendwie du kriegst diese Geburtsurkunde, ist da nicht die Sterbeurkunde schon mit bei so nach dem Motto, ich <lacht> ja. weiß es nicht naja, die, die Möglichkeit eines Eintrages. Nein, aber die aber diese 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 dieses dieses Familienstammbuch, da ja. ist ja also da ist alles drin. Und das ist so auch dieses, dass es irgendwie so ein, so ein Leben am Ende dann auch so ein bürokratischer Akt ist, der dann irgendwann abgestempelt und weggeheftet wird. Mhm. Das ist ja so ein bisschen so dieses, dieses ein,
1: ein Argument gegen die Schriftkultur, würde ich fast mal sagen. Da haben wahrscheinlich andere Gesellschaften würdigere Formen gefunden, aber leider hat sich die europäische durchgesetzt. Aber
0: ich das ist natürlich immer, das, das ist natürlich immer eine Frage auch der, was ist du, denen, die davon träumen, die größten, die, vielleicht ist es auch die größten, die tollsten, die stärksten, die besten zu werden. Am Ende ist dann so ein Dings, wo das dann reingelegt wird im Zweifel, Genau,
1: ne? Tod ist tot und also ich habe mich ja, in, in meiner Jugend habe ich ja versucht, ähm, mich zu trösten, dass nach meinem Tod, ähm, dass ich nur genügend Bücher geschrieben haben muss, damit nach meinem Tod irgendwo die Bücher auftauchen. Mittlerweile schaue ich mir Bücher von Leuten, die lange tot sind, an und denke mir, sagt mir nichts. Da steht nur Name von jemandem, der ein Buch geschrieben hat. Also es wird keine Unsterblichkeit geben. Ähm,
0: doch, aber ich glaube, da, das ist interessant, dass du das sagst, ist interessant, weil ich finde ja, das ist immer für mich der größte Moment, wenn du ein Buch aufschlägst von jemandem, der nicht mehr lebt, Goethe, Agatha, Christi, wer noch immer, in dem Moment Lebt der doch wieder? Das ist richtig. Also du, wenn du anfängst, äh, wenn du auf ein Bild Texte guckst, wenn du einfach ein Bild guckst von jemandem, der nicht mehr lebt, aber er ist damit, ist er noch da. Verstehst du? Er ist nicht, er ist nicht. Der, ob es, ob es, das ist ja für denjenigen dann im Zweifel irrelevant. Äh, so. Also es ist ja auch so, ein zweiter Aspekt
1: kommt rein, die Sache mit dem Namen. In diesem Kunstwerk sind ja keine Namen mit dabei, sondern nur die Bilder. Das nächste ist natürlich die, die Idee hinter den Stolpersteinen in den deutschen Städten ist, dass man den anonymen Opfern den Zahlen, Namen gegenüberstellt genau. und sie mit einem Ort verbindet. Das heißt, in, in Wiesbaden war vor meinem Haus, das war ein Mehrfamilienhaus, waren vier Stolpersteine eingelassen und ich wusste also genau, in meiner Wohnung, ist hochwahrscheinlich, wir, wir haben so im zweiten Stock gewohnt, dass ähm, ähm, da, haben, da hat eine jüdische Familie gewohnt, wo ähm, Mann und Frau, Vater, Mutter, ich weiß es nicht, Bruder, Schwester, in ähm, Treblinka oder so ermordet wurden. Mhm. Das stand da drauf, mit Geburtsdatum, Name und äh, Todesort. Und ähm, das ist, äh, da gibt es ja auch eine heiße Diskussion. Ich habe mich ja auch schon mit äh, einer äh, einer äh, äh, Frau aus äh, Wien unterhalten, die äh, in dem jüdischen Komitee äh, zu, zu Gedenkenorden sitzen, die die fand, dass, ähm, die in den Boden einzulassen, eine ganz, ganz schlimme Sache sei, weil das wird ja mit Füßen getreten. Ja, habe ich dann irgendwie gedacht, das ist komisch, wie man, wie man Bilder unterschiedlich ja. deuten kann, dass der, der Stolperstein ist was Messing, er glänzt, er fällt dir
0: auf. Du da trittst nicht du drauf, hin, also nochmal, du trittst ja, also, äh, ich finde das, da ja. niemand tritt da drauf, und es ist genau dieser Effekt, dass du, dass dir in jeder, also jedes Mal bewusst wird, so, guck mal, so war das früher und sei glücklich, dass du jetzt in dieser Stadt in dieser Zeit lebst. Und erinnere dich an diese Menschen. Und wenn es nur für einen Moment ist, das ist also diese, dass es so, so, eine, so eine so eine automatisierte Erinnerung im täglichen Leben gibt, finde ich auch total wichtig. Und deshalb okay, aber weißt du, es wird natürlich gegen alles aus unterschiedlichen Gründen wird man immer was für sagen. Aber
1: ja, ne? es war eine valide Meinung. Ich glaube, sie ist mittlerweile in der Minderzeit, dass wir reden jetzt von vor, das ist schon 15 Jahre her, dass ich mich mit ihr unterhalten habe, da ging es halt um, um Erinnerungsformen und die meinte, also was in den Boden einzulassen und dann die Leute noch drauf rumtrampeln zu sehen, das sieht sie gar nicht. Ähm, ich glaube, mittlerweile haben die Stolpersteine durch ihre schiere Menge und auch durch das Engagement von so vielen Leuten, auch hier in Hamburg, äh, der, der Peter Hess ist da ja ganz mhm. ähm, aktiv äh, da, du, du siehst auf einmal eine Stadt der, der Ermordeten zu genau. den Füßen und ahnst einfach die schiere Menge dauernd. In, in ganz Deutschland stößt du da drauf. Ich glaube, München hat sich ganz lange verweigert, den stolperstein Stolpersteinen. <lacht> ich, weiß, ich weiß
0: nur, wenn du dann auch durch, durch, durch Viertel gehst in Hamburg, wo du denkst, oh, ist das schön hier und ist das oh, Grindelviertel, ne? Und da an jeder Ecke Eppendorf, an jeder Ecke darauf stößt und dir das dann nochmal klar machst. Ja. Und diese ich meine, diese Art der Erinnerungskultur ist halt ähm, wichtig. Und letztlich ist dieses Kunstwerk ja auch Erinnerungskultur. ne Ein Bild und du hast das Gefühl, du eine Schublade und dann hast du da irgendwelche Unterlagen. Grund, was, was bleibt dann? Grundstuhlzeugnis, Abizeugnis, ich weiß nicht, was da noch drin bleibt. Ja, Letzter Wohnsitz, <lacht> genau.
1: Was willst du hinterlassen? Also was hinterlässt man eigentlich? Dass ähm, äh, wenn ich mit meinen Kindern über über Tod und Unsterblichkeit rede, behaupte ich dann kühn, solange meine Kinder leben und sich meiner erinnern, bin ich noch nicht gestorben, auch wenn ich tot bin. So äh, womit ich sie darauf vorbereiten wollte, dass wenn ich dann dahingeschieden bin, äh, sie eigentlich vergnügt bleiben sollen, weil ich existiere noch in ihren Hirnen und ähm, solange sie sich vergnügt an mich reden. Ja, und, und, und
0: und was ist denn hier los? Und und in ihnen, ja und in, und in ihnen. ihnen. Ja, das, also, das, das, ist nächste, ja so aber
1: das ist ja sehr biologisch. Es geht ja wirklich mehr um. Ich meine, so sehe ich das nicht. Ich sehe Gedanken von mir weiterwandern, transformiert werden. Ich, ich lache wie mein Vater und denke, ach wie lustig. Das habe ich dann. Das ist vielleicht ein bisschen biologisch. Das habe ich geerbt. Und aber
0: geht es dir auch so, dass man mit der mit der genau, man, dass man mit der mit dem Alter merkt, okay, man wird auch im Alter wieder stärker so wie ein Elternteil. Und Sachen feststellen und sagt, Moment, das war jetzt gar nicht ich, das war jetzt mein Vater. Das, das scheint kann ja auch sein, dessen Vater oder dessen Mutter oder keine Ahnung. Ne? Das scheint tief zu stecken. Und dann sind wir schon wieder bei der Frage,
1: also Erinnerungskultur in Schriftform. Verstellt ja auch, also wenn du dir die Mühe machst, Tagebuch zu schreiben, dann ist ja schon im Moment, wo du schreibst, wird es verfälscht. Die ja. nächste Frage ist ja auch: Ist das schiere Aufschreiben von Daten irgendetwas, was einem hilft? Wir, wir halten uns ja total daran fest und glauben, wir haben die Pandemie irgendwie erklärt, wenn wir ihr Anfangsdatum, ihr, ihr vielleicht mittlerweile zu findendes Enddatum, irgendwann müssen wir mal definieren, wann endet denn eigentlich die Pandemie? Das, das wird ja jemand retrospektiv entscheiden. Es gab ja nicht den Tag, wo man morgens aufwacht und sagt, heute ist die Pandemie zu vorbei. Das wird aber aufgeschrieben und dann beginnt doch schon Verfälschung. In unserem mhm. Gefühl, also hast du das Gefühl, die Pandemie ist vorbei für dich? Ja, die Pandemie ist vorbei. Aber, aber sind ja immer noch alle Naslagen, hört man nicht. Gestern
0: wieder hat mir jemand geschrieben, oh Mist, ich habe Corona. Ja, das, ist aber, das ist aber ganz normal. Aber die Pandemie ist halt insofern vorbei, weil das nicht mehr ein Thema ist, was die gesamte Welt beherrscht und die gesamte Welt in Angst und Schrecken legt. Und alle, die die jetzt kennen, die Corona haben, das ist nicht schön, gar keine Frage. Aber so ein Magen-Darm ist auch nicht schön und eine Grippe ist auch nicht schön. Aber es ist nicht, was weißt du, es hat nicht mehr diesen Bedrohlichkeitscharakter. Ja, und selbst ich fahre manchmal in der, in der Bahn jetzt ohne Maske. Aber, aber, aber die Geschichte legt ja tatsächlich
1: Daten fest. Willkürlich teilweise oder, oder, oder jedenfalls irgendwie sie legt es fest, ohne es an der Wahrheit ist. Ich musste oft auch dran denken, wie muss das für die äh, jungen Soldaten gewesen sein? Ähm, irgendwie so um den 1. Mai 1945 rum. Die wussten alle, Deutsche, Franzosen, Amerikaner, Russen, alle wussten, es ist bald vorbei ich mag doch nicht in den letzten drei Tagen sterben. Nee. Womöglich sind noch Leute gestorben nach dem ähm, Kapitulation. Ja, natürlich. Und wir, dann denkt man, das ist ja doppelt sinnlos. Auf der anderen Seite ist ja, äh, die, dieser massenhafte Mord war ja sinnlos ohne Ende. Der Urgrund all dessen ist irgendwo in den 20er und 30er Jahren in Deutschland zu finden. Aber keine Geschichte der Welt wird es festpinnen können. Das heißt, wir werden das gar nicht erklären können. Alle unsere Schriftfähigkeit bringt uns nicht dazu, definieren zu können. Und jetzt gehen wir zurück. Das Einzige, was bleibt, ist Gefühl. Und das macht der Boltanski fantastisch, weil diese Beklemmung, die Mischung aus diesem ollen Material, dem Begriff des Todes, die Verengung, die Dunkelheit oder die Lichtinszenierung, geben einem dieses beklemmende Gefühl, das keiner Zahlen bedarf. Und, und da ist eben Kunst einfach fantastisch viel sprachfähiger als, als alle anderen, weil es bleibt ein Gefühl, das man so nicht haben möchte.
0: Und deswegen, das viel stärker empfindet und viel stärker auch für sich bewahrt. Lieber Alexander, das war jetzt schon das Schlusswort, leider. Aber nächst, ich bin gespannt. Nächste Woche wird es jetzt, ich glaube, wird es anders, wird es anders, ja. Ich habe was ausgesucht, auf das bin ich
1: auch ein bisschen über, aber über Bande nur, über diesen Auftrag gestolpert, weil ich, ähm, lass uns darüber reden nächste Woche, okay. es ist etwas, was mir gekommen ist, farblich ähnelt es unserem Boltanski, auch das ist ein schöner Anschluss. Bis nächste Woche. Tschüss.